0: Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Heute mit Literaturtipps von zwei Frauen, die sich nicht persönlich kennen, nur via Twitter kennengelernt haben, aber auch an der Zusammenarbeit an einem Buch. Isabel, Rohnerin, schön, heute haben wir die Summer Session und zwar wollen wir über Bücher reden.
1: Ja, regular La Stempfle, ich freue mich total und ich bin mega gespannt, denn ich muss das mal der Crowd draußen erzählen. Wir haben vor zwei Tagen, kriegte ich, krieg ich eine SMS von La Stempfle. ey, lass uns doch mal Bücher vorstellen und so eine Sommersession machen. Da habe ich zurückgeschrieben, ja, okay, ich bringe bring so drei mit, ne, die ich spannend finde, da kriege ich eine Message zurück mit einer Liste von zehn und dem Hinweis… Ähm, also, ich habe mich kurz gefasst. Eigentlich möchte ich gerne 100 vorstellen. Also, ich bin extrem gespannt, was heute passiert. <lacht> Leg
0: doch mal ja. los. Ich muss mich also entschuldigen. Ach, also, so ich, äh, ich ähm, also beginne schnell. Also, ich beginne jetzt mal mit dem ganz Offensichtlichen und zwar äh, über äh, Hannah Arendt. Ich empfehle natürlich allen meine Bücher auch zu Hanna Arendt und meinen Literaturblog. Aber ganz ehrlich, das beste Buch gibt es leider über. Hannah Arendt gibt es leider nur auf Französisch, und zwar von Laure Adler, Dans les Pas de Hannah Arendt, aus dem Jahre 2005. Es ist eine Frechheit, dass dies nicht im deutschsprachigen Raum übersetzt ist. Ich finde, Laure Adler ist eine der ganz wunderschönen, unglaublich klugen, kontroversen, charismatischen äh, französischen Journalistinnen, die hat auch ein äh, Buch über Marguerite Duras äh, geschrieben, unter anderem. Aber ich würde allen diese Biografie empfehlen und sonst äh, empfehle ich das einzige Mal heute ein Mann, Alois Prinz, eben über Hannah Arendt und die Liebe zur Welt, ist auch sehr gut. Was ich aber allen äh, auch empfehlen möchte zu Arendt, ohne dass man überhaupt irgendetwas weiß über die großartige Denkerin, ist der Briefwechsel von Hannah Arendt mit Mary McCarthy. So bin ich übrigens als äh, junge Studentin auch reingekommen. Ich habe einfach, ich liebe Briefe zu lesen von äh, bekannten mm. äh, Menschen. Und äh, diese zwei Frauen, das ist wie. wie wie wir zwei jetzt Podcast machen weil die die, äh, die haben sich übrigens auch überhaupt nicht gemacht am Anfang es ist sehr lustig also die erste das, die, die das, das würde ich jetzt so
1: nicht unterschreiben ich nein von ja uns gar zwei nicht
0: <lacht> nein, nein von uns nicht von uns zwei ich meine einfach wie sich dann die Geschichte entwickelt hat über Briefe und wie ja. wir es machen über Digitalität also wie Frauen sich kennenlernen jetzt über ja die und oftmals äh,
1: Frauen die sich Briefe geschrieben haben haben sich ja auch nicht häufig getroffen also wir beide haben uns ja bis heute nie persönlich getroffen wir, wir wollten uns mal treffen bei einer Veranstaltung und dann fiel die Veranstaltung wegen Corona aus. Äh, genau. ja. Also,
0: das sind meine, äh, meine ersten zwei, also Loradler und äh, der Briefwechsel äh Arendt, Mary McCarthy.
1: Sehr schön. Ich möchte zwei Autorinnen vorstellen, die man kennt mit theoretischen Werken, die man als feministinnen kennt, aber mhm. nicht als Literatin. Und das ist immer eine Kombination, die, die mich selber total fasziniert. Ähm, natürlich auch mit Blick auf Hedwig Dom, die ja auch so gearbeitet hat. Ähm, das eine ist Gerda Lerner. Also die, die große Pionierin der feministisch, feministischen Geschichtswissenschaft. Und das andere ist Laurie Penny. Also hm. ein ähm, Buch aus, äh, von, vom, von 1953 von Gerda Lerner. Es gibt keinen Abschied. Und der Erzählband Babys Machen von Laurie Penny aus dem Jahr 2016 auf Deutsch erschienen. Ganz unterschiedliche Autorinnen, ganz unterschiedliche Bücher. Ähm, bei Es gibt keinen Abschied handelt es sich um einen Roman. Wir sind in Wien in den 1930er Jahren. Ähm, der Roman nimmt die Entwicklung von 1934, also zum Bürgerkrieg kam in Österreich, bis 1938 in den Blick, also bis zur Annexion Österreichs an Nazi-Deutschland.
0: Mhm. Ähm,
1: und Gerda Lörner schildert den zunehmenden Faschismus und den zunehmend offenen Antisemitismus in die, dieser Zeit anhand von fünf Hauptfiguren die alle zusammenhängen, also insbesondere an, in einer Familie, das ist die Familie Bergschmidt. Der, der Vater ist Abgeordneter ähm, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Dann die Mutter ist Hausfrau, äh, der älteste Sohn ist Arzt und schließt sich den, ähm, den Arbeitern an. Ähm, dann gibt es die Freundin des Arztes, die aus einer reichen jüdischen Familie kommt und mhm. auch sich fragen muss, wie ernst nehme ich jetzt diesen zunehmenden Antisemitismus? Mhm. Das, muss das Konsequenzen haben auf mein Handeln. Und dann gibt es noch die Tochter des Hauses, die, die offen äh, mit, 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 äh, mit dem Faschismus sympathisiert. Sympathism. Ein ganz, ganz dicht geschriebenes, cineastisches Buch. Völlig unterschätzt als Literatin und sie ist eine fantastische Literatin, Gerda Lerner. Gerda Lerner ähm, gehört zu den von mir meist zitierten Frauen. Von ihr stammt ein Zitat, was, was ich jetzt äh, schon das zweite Mal vorne in ein Buch reinsetze, weil ich das so gut finde und so wichtig. Das Zitat lautet, jede Frau verändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat.
0: Hm, sehr schön. Ich kenne äh, Gerda Lerner natürlich nur als Historikerin, als herausragende Historikerin und Pionierin der Frauengeschichte. Großartig ja, wusste ich gar nicht, dass die äh, auch Fiktion schreibt, weil ich bewundere ja immer alle Frauen, die auch nicht nur Sachbücher äh, großartig schreiben, sondern eben auch äh, Fiktionen. vielseitig sind, die vielseitig also sind. No, die vielseitig ja. sind.
1: Genauso, Laurie Penny, wir kennen sie 2012, mhm. 2012, Fleischmarkt. 13, genau, Fleischmarkt erschienen. Dann kamen die unsagbaren Dinge von ihr. Ähm, ihr Band Babys machen, ähm, ich habe den gelesen, das war ehrlich gesagt eher Zufall. Ich, ich mag ihre Wut in ihren Texten, ich habe auch mehrere Bücher von ihr gelesen. Ich unterschreibe nicht alles, was sie, was so ihre Position angeht, muss ich auch nicht. Diese Kurzgeschichten haben mich völlig fasziniert weil sie ganz, ganz anders sind als das, was ich in der letzten Zeit so an, an Kurzgeschichten gelesen hm. habe. Die entwirft ganz neue Welten, die völlig anders funktionieren als das, was wir kennen. Man kann das Science Fiction nennen, hm. man kann das äh, Visionär nennen. Ähm, Lori Penny ist ein echtes literarisches Talent und ich möchte viel mehr literarische Werke von ihr lesen. Oh. Ich kann vielleicht eine, äh, ja, eine weil, weil Geschichte. Weil ich war ganz ja beim
0: Fleischmarkt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe in der Vermessung der Frau mehr Politik reingebracht, fand ich. Oder, ähm, aber dass sie jetzt so eine gute Schriftstellerin
1: ist, das freut mich extrem. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Gar kein Problem. Ähm, eine Geschichte hat mich über Wochen beschäftigt, als ich die gelesen habe. Die heißt: ähm, Irgendwas mit Gefühle essen, wie man seine hm. Gefühle isst. Und sie spielt in ferner Zukunft, in einer ähm, Welt, wo es eine ähm, starke ähm, Machtstruktur gibt, eine, eine herrschende klasse Gesellschaft, die verschiedene Galaxien annexiert hat und kolonialisiert hat und diejenigen, hm. die jetzt aus diesen Galaxien in dieser Hauptgalaxie wohnen, müssen ja anders sein verbergen. Und die Hauptfigur ist Kira. Sie ist ähm, ein, ein Nornen- Mischling. Ihre, ihre Mütterlichseits-Familie äh, äh, stammt ähm, von einer anderen Galaxie, wo die, wo die Personen sehr, sehr groß sind, große Fangzähne haben und wo Körperteile gegessen werden. Also das können sein Zehennägel, Haare, ähm, Blut, Ausscheidung oder auch wenn, wenn jemand stirbt, essen die, ähm, die Angehörigen die Innereien auf, um das Leben und die Gefühle von geliebten Menschen äh, zu bewahren. Und diese Eigenschaften muss Kira aber für sich behalten, muss sie unterdrücken und mhm. äh, muss gleichzeitig eine, eine Schulprüfung jetzt absolvieren, wo genau diese äh, Kolonialgeschichte abgefragt wird. Und das ist ganz spannend, wie diese Hauptfigur mhm. damit umgeht und ihre eigene Identität sucht, in einem Setting, was völlig ungewöhnlich ist.
0: Ah, das ist natürlich Laurie phänomenal. Ja, also, und wenn du denkst, das Thema des Kannibalismus ist ja so breit und weit. also Sogar bei Marx kommt ja äh, der Kapitalismus als kannibalistisches System. Also da freue ich mich sehr. Also, ja, äh, schön. Babys machen super. Sehr schön. Ähm, ich fahre mal noch schnell weiter mit Sachbüchern. Gerne. Ähm, also nein, zuerst mal einen wunderbaren Roman. Ich habe den äh, in «Eine Nacht» durchlesen müssen. Wieder mhm. äh, Französisch, ist aber übersetzt. Vanessa Springora. Uh, Vanessa Springora heißt sie, Le Consentement, die Einwilligung. Das ist uh, dieses Jahr uh, erschienen und hat in Frankreich eine riesige Debatte und Skandal ausgelöst, weil Vanessa Springora, auch eine sehr bekannte Verlegerin, erzählt dort den Missbrauch durch die französische Kulturelite. Und zwar in Form eines gefeierten Literaten. Sie war 14 und äh, es hat mich erschüttert diese Biografie Aha. weil sie sowohl de, also gerade in der MeToo Debatte weil sie sowohl äh, reflektiert äh, über ihr äh, ihren Missbrauch als auch über die Politik des Missbrauchs äh, ausgerechnet der Kulturerite. und wie sie beschreibt wie in der Kultur die Verführungskraft noch viel Hinterhältiger ist, als man üblicherweise von den Missbrauchsgeschichten hört. Und das fand ich ein Thema. Also, erstmal schreibt sie wunderbar. Äh, sie ist ja eigentlich Verlegerin, das ist ihr erster Roman. Und ähm, ich fand aber das Thema, äh, weshalb ausgerechnet die Kulturschaffenden, die männlichen Kulturschaffenden vor allem, aber eben auch die Mittäterinnen im Kulturbereich, äh, die doch so fortschrittlich sind und, und, und so bibliophil und gebildet, wie die sich hier zusammentun, um ein junges Mädchen, eine junge Frau zu missbrauchen. Das ist wirklich mal, ihr, ihr
1: Fokus ist, ist französische Kulturlandschaft, ne? Ja, aber es gilt für, also es ist sehr, es ist eigentlich, weil die Kultur ist so global.
0: Also es, es, ja, es passt eigentlich auch, es passt aber auch ähm, also in den deutschsprachigen, italienischsprachigen Raum und so in die, die Kulturschickeria, vor allem auch in den USA.
1: Ja, das, aber du das, hast das kann Band ich mir… Kann ich nee 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 gar kein Einwand. Ich muss dieses Buch lesen. Ähm, ich habe nur länger auch in Frankreich gelebt und ich hätte eine These. Äh, kann Unsinn sein, aber ähm, dieses diese diese imaginierte Weiblichkeit, um mal mit Silvia Bovinschen zu reden, ne? mhm. wie wie Frauen sind, ist in Frankreich gerade in der Kultur im Kulturbereich noch mal einen Tacken anders als es vielleicht mhm. in Deutschland der Fall ist. Also diese mhm. ähm, dieses, dieses, dieses Edle, dieses, geht schon fast in, in Richtung der, des alten Bildes der Muse, mhm. ist, viel ist noch viel stärker in Frankreich, als mhm. es in anderen äh, Kulturszenen der Fall ist. Oder würdest ich du find, das nicht sagen?
0: Doch, ich finde ich find, ich find schon, also «la nation», also diese Trennung äh, Staat und, und, und Kultur, die sehr stark spielt in, in Frankreich, obwohl Staat und Kultur und Kultur dann eine Einheit bilden, finde ich sehr einen sehr spannenden Ansatz. Ich würde es vorschlagen, das diskutieren wir noch in einer eigenen Sendung, da sowohl du lange in Frankreich gelebt hast, als auch ich lange äh, in Brüssel gelebt und quasi dort ähm, in der französischsprachigen europäischen Hauptstadt sehr viel von der französischen äh, Elite mitgekriegt habe und der Literatur. Und das Frauenbild, einverstanden, das ist, das unterscheidet sich sehr vom deutschen Frauenbild. Ich finde aber denn die die Missbrauch Geschichte, ach, das klingt mm. so schrecklich, aber dieser mm. Roman von Springora ist ein, ein, ein sehr ähm, wunderbarer, wichtiger Roman für das Jahr 2020, auch weil es so gut geschrieben ist und weil es sowohl die Perspektive der ganz jungen Frau äh, als 15-Jährige, oder das Mädchen hat, als 14, 15-Jährige, dann als, als, als Frau ähm, äh, frisch verheiratet, mit Kindern und dann jetzt auch äh, der, der äh, Frau, die Mitte 40 ist und dann die ganze Geschichte und die Politik vor allem auch reflektiert. Also großartig. Das wenn ist ich spannend, schon, ja. wenn ich noch ja. schnell nur noch ganz ein kurzer Tipp über die Französinnen. Ich liebe natürlich Marguerite Duras, Lamont mm. der Liebhaber. Hast mm -hmm. du das, hast du den gelesen?
1: Ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ja, ich habe Französisch studiert, ne? Also ja. Aha.
0: Also ich, ich würde es allen empfehlen, gerade auch den jungen Frauen. Ich finde, ich finde die Sprache von Marguerite Duras äh, äh, extrem toll, ich weiß nicht, ob die Übersetzung so gut ist. Das ist ja das oft das Problem im deutschsprachigen Raum, dass es äh, zu wenig, also du, du müsstest eigentlich übersetzen auf Deutsch, weil deine Sprache ist, ist fantastisch, äh, auch in deinen Büchern, da kommen wir schön. noch dazu. <lacht> ähm, aber ich finde es das tatsächlich, dass äh, die, die französischsprachige Literatur im deutschsprachigen Raum, außer in der Schweiz, wenn es von einer Schweiz, äh, Schweizerin oder französisch Schweizerin übersetzt ist, sind nicht, nicht so auf einem hohen Niveau, außer äh, bei Eric Vuillard, die ist großartig. Okay, also ich habe die zwei, Springora und äh, Duras. Aber jetzt, ha Isabel, hast du noch was oder wollen wir, ich würde wollen wir kurz allen noch? Äh, okay.
1: <lacht> nee, ich wollte tatsächlich äh, noch, noch einmal sagen, ähm, Klassikerinnen, ne? mhm. das ist, wir, wir schaffen auch den Raum an. Du, du sagst immer so schön, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Ne? Das ist mhm. ja ich glaube ursprünglich ein, 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 ein Heine-Zitat, das ne? Männer auf ah, sich haben, sind? sie stehen ja. auf den Schultern von Riesen. Ja, ja. Äh, wertet das ja nicht ab, im Gegenteil. Ähm, ich würde gerne auf eine Klassikerin noch hinweisen. Auf Virginia Woolf und auf ihr bahnbrechendes, sensationelles Werk Orlando. Und die Sommermonate mhm. sind ein guter Zeitpunkt, auch mal wieder Klassikerinnen zu lesen. Oder wer es noch nicht getan hat, sie neu zu lesen. Orlando ist 1928 erschienen ähm, und schildert die Geschichte eines ähm, Lords Orlando, der äh, schön edel lebt und zur High Society gehört und eines Tages aufwacht und eine Frau ist. Hm. <lacht> er er aber ist vielen verwundert, ich. <lacht> ja, ich glaube, sogar noch älter, ne? also der altert ja nicht, mhm. der geht über Jahrhunderte, äh, lebt dieser Orlando, der ja. diese Orlando-Figur und äh, er lebt dann auch eben viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte als Mann und dann später als Frau. Und er wundert sich ein bisschen, aber ist dann eben eine Frau äh, mit, mit allen Konsequenzen, die es hat und natürlich auch mit der Aussage, es ist dasselbe Wesen, derselbe Mensch, aber ein anderes Geschlecht. Es gibt eine wunderbare Verfilmung ja, von Orlando da wollte ich da <lacht> ja, genau. aus dem Jahr 1992 von der Regisseurin Sally Potter und in der Hauptrolle die unvergleichliche Tilda Swinton, also allen sehr ans Herz gelegt Orlando von Virginia Woolf. Mhm. würde ich sofort unterschreiben
0: und ge jetzt gerade wiederlesen diesen äh, Sommer. Es gibt auch einen wunderbaren äh, Artikel, wissenschaftlichen Artikel von ähm, Andrea Mayhofer der Universität Basel. Ah. Gender Studies macht zu, sie Ja, zu Virginia mhm. Woolf. Ich finde es einen der besten Artikel, äh, wo äh, Mayhofer darüber reflektiert, wie Virginia Woolf schon eben 1928 darüber reflektiert hat, ob sie sich quasi als Autorin, als Frau outen soll oder überhaupt über Frauenleben schreiben soll, weil, wenn sie das tue, sofort äh, nicht mehr literarisch anerkannt werde, sondern nur noch quasi im Rahmen dieser Frauengeschichte. Es ist wirklich sehr spannend. Sie hat alle Briefe untersucht und es ist immer dieses mm. Andere, immer dieses, dieses Nichtwissen, wie als Frau, als Geisteswesen eben, äh, der Geist hat kein Geschlecht, aber wie Frauen in die Öffentlichkeit treten können mit ihren Werken, äh, dass, äh, die dann sehr schnell geschlechtskonnotiert werden. Also sehr weißt, dem du eigentlich,
1: äh, weißt du eigentlich, dass Andrea Mayhofer auch bei meinem Buch dabei ist, wo du auch dabei bist, bei 50 Jahre Frauenstimmrecht? Nein. Habe ich dir das mal erzählt? Doch. Nein, sehr Und schön. Und es ist sensationell, weil ich mich gefragt habe, also es ist, ein, um, um das gerade nochmal allen zu erzählen, das ist ein Sammelband, der im November erscheint, zum nahenden Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und in diesem Sammelband schreiben 25 Frauen aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Öffentlichkeit, Kunst, Kultur, ähm, über die Themen Demokratie, Gleichberechtigung, Macht ähm, und, und, und Wahlrecht. Und Andrea Mayhofer äh, schreibt einen hoch oder hat geschrieben schon einen hochspannenden Artikel, wo sie die Geschichte des Frauenstimmrechts, des Kampfes ums Frauenstimmrecht mhm. anguckt, aber aus Gender Studies Perspektive, also nicht hm. aus purer historischer Perspektive. Und das ja. ist so hochinteressant und es gelingt ihr, äh, auf so ungewöhnliche Weise neue Erkenntnisse rauszubringen. Zusammenzudenken. Das ist extrem, extrem hm.
0: super. Das finde ich eh äh, sehr spannend an Intellektuellen. Ähm, die es schaffen, ganz die unterschiedlichsten Ebenen zusammenzudenken und die Geschichte wieder äh, neu zu schreiben. Ich sage ja immer eben, nur wer die Geschichte quasi äh, neu schreiben kann, hat auch eine Gegenwart und eine Zukunft. Weil die Zukunft ist sonst festgelegt, wenn wir von der radikalen Gegenwart der Digitalität ausgehen. Aber wenn du schon äh, äh, vom Buch nächstes Jahr, 50 Jahre Frauenstimmrecht, das du initiiert hast, ähm, äh, reden. Ich möchte unbedingt von dir etwas erfahren über dich als nicht Sachbuchautorin, sondern als Romanautorin, respektive als Krimiautorin. autorin weil, Wie gesagt, ich bewundere das äh, unendlich, weil ich meine Stärke liegt tatsächlich in, in, in dicken Sachbüchern. Ich, ich mhm. liebe das Non-Fiction, sagen ja die, die mhm. Englischsprachigen. Und ich, ich finde es aber on writing bei Stephen King eines der besten Bücher, die ich beschreiben ich finde es fantastisch, äh, wenn Frauen sowohl äh, Fiction als auch Non-Fiction schreiben können. Also erzähl mal äh, von deinen Krimis zuerst noch ja. mal. Wie kamst du überhaupt auf diese kecke Idee, einen Thriller, einen Krimi zu schreiben?
1: Ah, nee, vor vielen, vielen Jahren habe ich promoviert über Werkrezeption bei Hedwig Dom und ich kam irgendwann an eine Stelle, wo ich nicht mehr weiterkam. Also ich hatte wie einen Knoten im Kopf. Und ich dachte, entweder ich muss jetzt Sport machen oder ich muss eine andere Textsorte schreiben. Und Sport war mir ehrlich gesagt so anstrengend. Und ich habe ich hab schon immer Geschichten geschrieben. Also schon als Kind, kaum konnte ich schreiben, habe ich Geschichten geschrieben. Ach, ich Von daher war das nichts Außergewöhnliches. Und dann habe ich in der ersten Fassung eines Krimis also schon vor vielen Jahren geschrieben und vor zwei Jahren kam meine Verlegerin Ulrike Helmer auf mich zu, bei ja, der Hedwig ich Dorn. die Hedwig-Dohm-Biografie rausgebracht habe und das Buch über die, über 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland und meinte, du hast mir doch mal erzählt, du hast ein Krimi geschrieben, lass uns den doch jetzt mal, mal machen, kannst du den fertig machen. Und da hatte ich Bock drauf und habe das gemacht und der, das Buch Schöner Morden ist letztes Jahr rausgekommen. Und mhm. äh, jetzt im August erscheint Band 2. Also Schöner Morden ist ein nicht ganz ernst gemeinter Krimi mit einer äh, schreibenden Hauptfigur, Lynn Kegel, die furchtbar unter Druck steht, furchtbar unorganisiert ist, furchtbar chaotisch ist in ihrem Privatleben und plötzlich auch noch einen zusätzlichen Stress dazu bekommt, weil in ihrem Umfeld, wo sie äh, in, in einer Künstleragentur manchmal aushilft und jobbt, ein Mord geschieht. Hm. Das Buch ist voller literarischer Anspielungen und alle, die Spaß haben, äh, auch mal intertextuelle Bezüge zu entdecken ähm, und gerne mal kichern und nicht alles so ernst nehmen, haben da können da können da glaube ich viel Spaß haben. Also jedenfalls sagen, das auch Menschen, die das Buch gelesen haben, hm. außer also mir.
0: unbedingt. Also ich möchte ich <lacht> möchte unbedingt, äh, dass das auf die Bestsellerlisten kommt. Es ist schon längst äh, Zeit und vor allem Frauen, die Krimis schreiben, äh, sind nicht rar, aber sie werden viel zu wenig gepusht. Außer die Klassiker, weißt du, so diese blutigen Frauen. Äh. Oder eben Nere Neuhaus
1: finde ich auch, finde ich eigentlich auch ganz toll im deutschsprachigen Raum. Was findest du von ihr? Ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, weil ich äh, zugegebenermaßen gar nicht so oft Krimis lese. Ah und ich bin natürlich eine
0: passionierte Krimileserin. Also ich liebe unbedingt. Agatha
1: Christie. Ich bin ja. so eine Klassikerin und ich finde, du brauchst so, also ich, ich, ich liebe es halt, so Vorbilder zu haben, die ich dann selber dekonstruieren mm. kann. Da Oder? wollte ich ja, ja, ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also du erzählst so schön und ich möchte es allen Frauen mitgeben. Ja. Ähm, es ist so wichtig, eine 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 Frau auch als Vorbild zu haben. Eben du bist über über Hedwig Dom bist du quasi auch zu dir selbst gekommen und bleibst auch bei dir selbst und bist dann selber Vorbild für andere. Und das finde ich großartig. Also bei mir. Äh, gibt es ja auch ganz, ganz viele äh, solche Frauen, also von mm. Simone de Beauvoir mm. über äh, Hannah, Arendt Hannah Arendt über Marguerite Duras über ähm, Christa Wolf, von der haben wir noch nicht geredet und die möchte ich noch schnell erwähnen, auch als Büchertipp. Die äh, ehemalige DDR-Schriftstellerin, der sehr übel angetan wurde, äh, eine große Literatin von ihren äh, westlichen und östlichen Kollegen, weil sie den Spagat in diesem totalitären System immer wieder versucht hat, einerseits nicht völlig äh, Paria zu sein, äh, sondern ein gegliedert zu sein und Schriftstellerin äh, sein zu dürfen. Christa Wolf, die von ihren gleichaltrigen Männern, zum Beispiel eben der äh, Peter, also sie ist gestorben, oder äh, der jüngeren Männer Peter Hanke zum Beispiel, völlig äh, quasi ausgelöscht wird aus der deutschsprachigen Erinnerung. Sie ist fantastisch. Und ich würde Cassandra mm. empfehlen. Also mm. ich liebe ja, wenn du antike Stoffe, wieder neu aufbereitet. das mache ich ja auch mit äh, «Echo und Narziss» beispielsweise mhm, in der Philosophie. Also da möchte ich die Christa Wolf, äh, die Cassandra unbedingt noch empfehlen. Und wenn wir noch schno, schnell bei der Philosophie sind, was, ich, was mich fassungslos macht, ist, dass das im deutschsprachigen Raum viel zu wenig verkauft wird, nämlich von Sarah Bakewell «Das Café der Existenzialisten». Das ist wirklich wie ein Krimi, Roman zu lesen, wie sich Sartre, Beauvoir, Camus, Arendt, Heidegger und so weiter treffen bei einem äh, Apricot Cocktail, weil auf Englisch heißt es At the Existentialist Cafe Freedom Being and Apricot Cocktails. <lacht> und es ist wahnsinnig gut übersetzt und ich finde, ähm, ich eben solche Dinge erstaunen mich, Isabel, wieso eben, wieso sind deine Krimis nicht Bestseller, also weißt du, auf der Bestsellerliste, weil, you know, word of mouth und so, und wieso ist eben Sarah Bakewell, in, ich muss sagen, in, in, in England ist, war sie Bestseller, aber wieso schaffen wir das nicht im deutschsprachigen Raum dort, da, da ich,
1: ich, ich, ich kann dir eine Antwort darauf geben. Ne? Ja. Also es ist eine böse Antwort. Aber uh. auch da ist es ja gut, mal zu zählen. Also wie viele mhm. Rezensionen von Werken von Frauen sind im deutschen Füton? Was für einen Umfang haben sie? Und hm. wer schreibt die Rezension? Und unterm Strich kommt halt raus, Frauen werden weniger häufig rezensiert. Wenn sie rezensiert werden, werden sie kürzer rezensiert. Und die, die die, 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 die Fütons gestalten, sind meistens Männer und, und ich, ich will noch nicht mal sagen, dass, denen, dass, dass das Böse, äh, äh, ein böses Bewusstsein ist oder so, sondern es ist so, dass ähm, äh, Menschen sich selber reproduzieren und Männer lesen eher Bücher von Männern und besprechen eher mhm. Bücher von Männern. Mm. Und das ist, das ist schon, schon ziemlich hart, mm. zumal, also ich habe mir das ja auch angeguckt bei meiner, äh, bei meiner Doktorarbeit, wie werden denn, äh, wie wird jetzt in diesem Fall Hedwig Dom rezensiert oder besprochen, mm. wahrgenommen, aber ich habe mir auch viele andere Autorinnen, Gabriele Reuter zum Beispiel im Vergleich zu Fontane, warum kennt man heute Fontane und Gabriele ja. Reuter aber nicht mehr, mm. ähm, das liegt nicht an der Qualität der Texte. Ne? Mhm. Ähm, sondern eben an der Art und Weise, wie wir mit Literatur von Frauen umgehen. Mhm. Und ein Totschlagargument in der, in der Werkrezeption ist, wenn du Texte von Frauen als Autobiografien liest. Und es ist total lustig. Also, ich spiele damit exzessiv.
0: Ja, ich, ich ja. spiele damit
1: auch in meinem Krimi exzessiv. Also, diese Hauptfigur Lindkegel <lacht> hat rote Haare. <lacht> ne? ähm, sie ist viel größer als ich, aber das fällt den Leuten gar nicht auf. Ne? Sie ist <lacht> auch nicht ist so organisiert Charisma, wie ich. Also, ich ja. bin ein sehr, sehr organisierter Mensch. Ne? Lindkegel ist das Gegenteil. Trotzdem, bei, bei Interviews werde ich immer gefragt, na, Link Kegel hat ja irgendwie eine Schreibhemmung. Wie gehst denn du damit um, dass du wenn du Schreibhemmung hast? Dann sage ich immer, ey Leute, seit 2006 Schreibe ich jedes Jahr mindestens ein Buch.
0: Ja, ich bewundere. Denkt dich. ihr,
1: ich habe eine Schreibhemmung. <lacht> Nein! <lacht> das nicht, aber, aber das, das wird, wird immer, immer kommen. Und im neuen Buch, das heißt Taugenixen, ja. gehe ich noch einen Schritt weiter.
0: Großartige also, Titel da, übrigens. Da kommt also, auch klar. Ronerin
1: vor. Ne? Also ich, ich, ich arbeite aktiv mit Autofiktion. <lacht> wenn ja, schon, wenn schon.
0: Super, super. Also alle, ähm, also das, die, die Sommerbestsellerliste haben wird jetzt festgelegt. <lacht> An erster Stelle die Rohnerin, äh, eben
1: mit ja ah, ich, ich an das zweiter schon, ich Stelle mindestens die Stäempfle aber weißt du ich ah, nein, teile ich auch meine nicht. erste mein, meinen ersten Platz teile ich auch mit dir ich habe da keine oh, Schwierigkeiten du bist ganz
0: toll aber ich habe noch ich habe noch keinen äh, äh, großen Roman ich habe ein paar wirklich gute Sachbücher aber ich finde immer Trumpism. mein nächstes lest Trumpismus ja, aber ich finde ja, find immer mein nächstes Werk ist das wichtige das, ja. ist, das ist, ich darf ich noch, also Na neben klar. der den noch den letzten Krimi, weil den kennen ganz wenige und den würdest sogar du lesen, die nicht Krimi-Leserin oder nicht so Krimi-Leserin, ja, sondern ja, ja. Das ist Gila Lustiger, die Schuld der anderen. Es spielt auch in Frankreich, Marseille ist einer der hochpolitischsten, genialsten Romane und und. und Spannendsten Romane äh, der letzten Jahre. Sie ist äh, quasi die unfassbar genialere Variante von Didier äh, Eribon, Rückkehr nach Reims. Also wer einfach verstehen will, was in den letzten 30 Jahren Puncto Klassengesellschaft passiert ist in Frankreich und äh, wird hier ähm, wahnsinnig gut, nicht nur unterhalten, sondern es gibt ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Und, und nochmals, ihre Sprache ist zum Niederkrieg. Sag mal, ist sie
1: Französin oder ist sie Deutsche? Ich kenne sie tatsächlich äh, gar
0: nicht. Sie ist Deutsch-Französin. Äh, okay. Also sie ist Deutsche, okay. sie ist in Deutschland als äh, junge Frau, also als Frau äh, von Shoah-Überlebenden aufgewachsen, mm. ist aber in Frankreich äh, beheimatet. Und hat einen sehr schwierigen Familienroman geschrieben, den ich nicht äh, empfehlen möchte, weil ich finde, da, da gibt es andere äh, Themen drin, die, wo, 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 wo ich äh, überhaupt nicht äh, mich gefunden habe. Ich fand sie ja auch unfair. Ich finde es immer manchmal unfair, wenn Töchter schlecht über ihre Eltern schreiben. <lacht> mm -hmm. und, äh, aber dieser, äh, dieser Kriminalroman äh, ist wirklich zum Niederknien sprachlich. Oh, das politisch Ich finde super gut. Ich, also ich werde
1: es gleich bestellen äh, bei der Buchhandlung meines Vertrauens. Und das würde ich auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch ist, alle bitten, bitte. Ja. Und Unterstützt Buchhandlungen um die Ecke. Die können auch online. Ähm, meistens haben sie auch Online-Shops, aber unterstützt nicht die großen Plattformen. Absolut. Sorgt dafür, dass die, die kleinen Buchhandlungen überleben. Absolut und die buchhändler <lacht> überleben. Das ist ja ja
0: das ist oh, ja. und das ist der Backbone, der Backbone of our Society. Also die, die kleineren und mittleren Unternehmen, die Buchhändlerinnen, die äh, sind wirklich extrem wichtig für unseren Rückgrat auch der Demokratie.
1: Ja, wie schön. Hey, das hat super Spaß gemacht. Ich habe so Bock jetzt direkt anzufangen zu lesen. Ja. Und ich hoffe, das geht nicht nur mir so. so. Auf bald. Tschüss. Das war die
0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.